0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Die nachfolgende Aufnahme entstand auf der Spielemesse 2023 und hat hier und da ein paar Tonaussetzer. Das kann mal passieren, gerade weil wir eben über Patricks Handy ins Internet gegangen sind. Und wir können das nur entschuldigen, wollen euch aber trotzdem die Aufnahme zur Verfügung stellen für alle Leute, die nicht auf der Spielemesse waren und das Ganze hier als Podcast hören wollen. In jeder der Episoden hatten wir andere Gesprächspartner und ich hoffe, ihr habt trotzdem viel Spaß dabei und könnt so ein bisschen mithören, wie die Spielemesse 2023 war. Das war's von meiner Seite aus. Es gibt insgesamt vier Episoden und los geht's.
1: So, hallo, herzlich willkommen wieder von der Spiel. Wir sind äh, wieder mit unserem Livestream dabei und versuchen ja immer so ein bisschen Leute vor die Kamera zu holen, die sonst wo oh, du bist häufiger vor der Kamera, Dennis. Ich verstehe, aber. ja. Aber äh, genau äh, die so hinter hinter den Büchern stecken, holen wir jetzt vor die Kamera äh, und jetzt sind im Dennis und Marco, da, die viel für DCC gemacht haben. Wir haben sie ein bisschen überfallen teilweise ähm, und ich mache das einfach weiter und sag viel Spaß. Ja, wir haben es ein bisschen
0: vorbesprochen, aber wir haben gar nichts vorgesprochen. Genau. Wir haben uns tatsächlich eben erst das erste Mal im richtigen Leben gesehen. Es gibt eine ganze Menge freier Mitarbeitender dabei. Unzählige inzwischen, unzählige. Also ich kann dir nichts zählen. Das ist auf jeden Fall, genau, also mitgearbeitet dieser, dieser Kampagnenbox. Das war meine, meine Einstiegswerk quasi. Da haben wir viel geschwitzt und, äh, viel hin und, und her getauscht. Die ganzen Handouts, die ganzen, äh, die Abenteuer hin und her. Oh ja. Kleine, große dann die das Zusatzmaterial. Ah, es war wild. Das war natürlich auch mein Einstieg. Tatsächlich. Ich bin sozusagen gleich ein ganz dickes Ding eingestiegen. Was habe ich vorgemacht? Ich habe, glaube ich, irgendwas Kleines vor, so also halb übersetzt und dann wirklich in diese menstruöse Box, die richtig viel Arbeit gemacht hat, die auch richtig viel Spaß macht. Aber ich weiß auch genau, wie wir versucht haben, die Farbe der Sonnen, des Sonnenlichtes zu übersetzen. Die heißt nämlich original Riddling, diese Purpursonne. Ja, es ist, also gab es einige Herausforderungen, weil teilweise ein ganz eigener Humor drinsteckt, der halt mit Wortspielen und, und Reimen funktioniert. Und wir haben das dann irgendwie versucht, ins Deutsche zu übersetzen. Und ich bin dankbar für, immer für jeden kreativen Einput, auch von dir. Danke, gleichfalls. <lacht> Aber ja, das stimmt schon. Es macht schon Spaß, daran zu arbeiten. Es hilft natürlich, wenn man selber auch so ein Mindestmaß an Humor hat. Es hilft vor allem, also was mich dann immer hält, ist, wenn man dann die Abenteuer sich anschaut, die einfach diesen kreativen Input haben, das nochmal ein bisschen verrückter ist, als das, was man so vielleicht vor einem Dungeon und Dragons und anderen... Ähnlichen Systemen kennt. Auf jeden Fall. Also es ist immer ganz schön, wenn der Text auch gut ist und es der und abwechslungsreich ist und ich auch nicht so genau was zur nächsten Seite kommt beim ersten Mal lesen. Das stimmt schon. Ja, ähm, was machst du denn? Du bist jetzt gerade auch noch was anderes dran, was DCC. Vielleicht kommen wir dabei gleich zu oder wird oder wollen wir ähm, Also, es ist gar kein Problem. Das letzte, was ich jedenfalls für DCC noch gemacht hatte, war jetzt der das Abenteuer zum Das war der Gong. Das war der Gong. Ganz wichtig bei Dungeon Core Classics übrigens. Du magst du kurz die Geschichte zum Gong erzählen? Ja, äh, der Originalverlag Goodman Games hat diesen Gong auch immer auf den großen Messen, also auf der Gencom zum Beispiel, und äh, die haben immer sehr viele Spielerunden und jedes Mal, wenn ein Charakter stirbt, das was im Trichter, also die Einstiegrunden von Dungeon Dragons Classics sehr oft vorkommt, dann ertönt dieser Gong. Dieser Gong wurde Tod. tot. Ein weiterer Tapferer, naja, oder glückloser Held ist dahin gegangen. Nein, nein, nein. Eine entbehrliche Seele, die es noch nicht nicht würdig ist, zum Helden aufzusteigen. Ja, die ist eine weitere Seele, die das ewige Rad eingetreten ist. Genau. Äh, das neu, gew neu gewürfelt werden. Genau. Genau. Also, das ist unser Gong. Äh, <lacht> zwei Meter groß, imposant und äh, kann man nicht übersehen. Laut. Ja, so muss es. Also, wenn man in die Halle reinkommt, dann weiß man ziemlich genau, wo das Systemmeterstand ist. Nach kürzester Zeit. Ja, und die Nachbarschaft freut sich auch. Ja, ist immer schön, mal man tolles hören, ne? <lacht> ja, genau. So. Um, ich habe letzter Zeit vor allem an dieses hier Lankmar gearbeitet, dieser, diesem Kampagnenset. set genau, Einmal Wasser für mich, damit ich auch weiter ganz viel unnützen Kram sammeln kann. Damit deine charmante Stimme ölig bleibt. Ich habe gehört, meine Stimme ist beruhigend. Vielen Dank dafür. Um, das ist uh, so die noch mehr Schwert- und Magie-basierte, äh, nicht-menschenfreie, noch diebischere, etwas bodenständigere, aber heroischere Variante von Dungeon Core Classics nach den Büchern und Geschichten von Fritz Leiber um äh, Pfaffert und den grauen Mausling. Das wird das ganz große Ding noch, was die nächste dieses Jahr kommt, so eine dicke Box wie der Popo planet -Pop Also ich habe gehört, da ist es nur schmutzig und dreckig und äh, nur die übelsten Zeitgenossen wandern da durch die Straßen. Das stimmt. Und schlechter Alkohol für viel Geld. Ja, das macht ja die schlechten Menschen nur noch schlechter. In der Tat. Aber das ist so der Setting, äh, also die, die, Welt, die Stadt Langmar, die Welt Nevon. In der zum Beispiel so die so erfunden worden ist überhaupt erstmal, die in Wirklichkeit die wahre politische Macht in der Stadt ist und eigentlich überall die Fäden zieht. Ne, also. Aber sag doch mal, wenn du jetzt auch an so einer großen Box wiederarbeitest, wo fängt man da eigentlich am besten an? Ich meine, es ist ja Unmengen an Material. Zum Glück haben wir andere Leute, die man Redakteure nennt, die das Projekt leiten. und mir sagen, Dennis. Hast du Lust, das zu übersetzen? Weil sonst das passt doch zu dir. Und dann sage ich: Ja, keine Ahnung. Ich mache das jetzt einfach, ne? Und dann fange ich einfach so an, das zu machen. Also das ist immer ganz gut, wenn man so ein bisschen die sagen einem dann auch wirklich, wo die wo die anderen so stecken. Man führt so ein Glossar, wo die Begriffe drin Wir wollen ja nicht dieselben Sachen auf 17 andere Weisen unter übersetzen. Und dann müssen wir nacharbeiten. Das geht überhaupt nicht. Vor allem, wenn man eine Romanvorlage hat, von der ja verschiedene Übersetzungsvarianten vorliegen. Naja. Ja gut, es soll ja auch deckungsgleich sein mit den anderen Publikationen der Reihe. Ganz genau. Und es gibt ja auch einige <lacht> Abenteuer, Zeit. die man auch gut in die Langbarbox äh, implementieren kann, ja, die schon raus sind. Jetzt äh, der Juwelier, der den nach den Sternen griff zum Beispiel, oh, das ist das mein ist der Lieblingsabenteuer. In des Chaos in dem Sammelband. Ganz genau, in einem der ersten. Äh, das passt halt wunderbar dazu. Das ist echt ein ganz tolles, kleines Abenteuer. Also wenn ihr dieses Sammelband noch nicht habt, allein dafür ist es fast schon wert. Das sind auch andere schöne Sachen, aber das liebe ich wirklich. Das ist das Juwel. Es das ist großartig. Das kannst du halt in zwei Stunden runterspielen und es passt halt, während die anderen halt immer abendfüllend sind oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Genau. Im Grunde sind die Helden aber in Langmar auch wirklich alles, äh, na, sagen wir mal so, sind schon richtige Helden irgendwo, aber sind auch alle kriminell, wenn um wir ganz ehrlich sind. Mehr oder weniger. Ne? Es ist schmutzig und dreckig. Schmutzig und dreckig, aber irgendwie auch ein bisschen. Es ist lustiger und man kann auch Wunden mit Alkohol heilen. Was zum Beispiel super ist. Also mit dem Drink. Ne? Ganz, also ich, ich will gar nicht so sehr aufs Mechanische eingehen. Es gibt auch flüchtiges Glück. Also man kann bei dieses Ziel Werte verbrennen, also Attributswerte einsetzen, zum Teil heilen, zum Teil nicht. Und in diesem, Da gibt es eben so einen Mechanismus mit, dass man noch mehr Glück bekommt. Das aber auch, wenn alle jemand irgendeiner Runde eine Eins würfelt, also ein Patzer, ist das für alle in der Gruppe weg. Hm, also besser man setzt das ein, wenn man es ne? ist aber schon dann hart, oder? Also ja, aber das kommt ja auch wieder. Und äh, wenn dann jemand einen Krit würfelt, gibt es da wieder einen Punkt Glück für alle. Da kann man sich auch heilen. Es ist so ein bisschen das typische, äh, naja. Es ist halt so das Leben für Helden in Langmar, so wie gewonnen, so zerronnen und was man, nicht, was man nicht ausgibt, das wird eh am Ende verfeiert, auch dafür wird man auf Tabellen und man kann auch durchaus nackt im falschen Bett aufwachen, ohne Waffen und gar nichts, aber mit man viel Glücksfonte. Man kann auch nackt ohne Bett aufwachen, ja. Oder verheiratet oder noch viel schlimmere Sachen, also ich will nichts gegen verheiratet sein natürlich, aber mit meinem langmar Charakter möchte man nicht verheiratet sein, würde ich sagen. Das hast okay. du jetzt gesagt? Ja, ja das habe ich jetzt gesagt. Ich als Spieler habe so ein bisschen Innen Innenwissen über ihn. Er ist ein schwieriger Typ. Also, das der der ist jetzt nicht so ein tiefschürfender Charakter. Naja, also, das macht viel Spaß, das zu übersetzen. Ich bin äh, natürlich, äh, wie lange arbeitet man an so einer Box? Hast du so eine. Ja, also, es kommt natürlich auch immer darauf an, wie viele an so einer Box arbeiten. Mhm. Aber das variiert. Ich weiß nicht, so ein Jahr vielleicht schon, oder anderthalb oder doch etwas länger. <lacht> Ja, äh, ich glaube länger. Ich glaube, äh, als ich angefangen habe, wann kam der ProPoPlanet raus? Ich glaube, 2020 oder so. Ja, ich glaube, für den ProPoPlaneten hat er ja ähnliches Format. Ich weiß es gar nicht. Ein bis zwei Jahre, glaube ich. Oder? Ja, aber langmal sind wir mindestens, zwei Jahre auch mindestens schon dran. ne? Aber da ist schon ein bisschen mehr auch noch drin, oder? Äh, dritte Jahr auf jeden Fall. Ne? Ja, wird, wird Zeit. Mhm. Wir können uns übrigens gerne Fragen stellen im Chat. ne? Da, wir sehen das und wir gucken mal drauf und versuchen zu antworten. Genau, bevor wir uns heute äh, dumm und dämlich quatschen tun wir das nicht schon? <lacht> <lacht> Stellt uns Fragen. Genau, ähm, das wäre eine richtig coole Sache. In der Box sind wir wie immer auch gleich Abenteuer drin. Ich glaube, ein nur eins auf jeden Fall, das richtig gut ist. Es sind alle gut und eins ist richtig gut. Und das ist auch sogar noch dabei, für ohne Preis mehr. Naja, ah, gut. Also ich bin sehr gespannt, dass, äh, die Vorbestellung als Team Liefer schon. Äh, richtig gut, ne? Da habe ich tatsächlich gar keinen Einblick. Magst du da noch ganz kurz was zu erzählen? Also, ich, äh, Termine gebe ich mir lieber nicht raus, ich glaub, Nein, nein, keine Termine, aber. Die, die Vorbestellaktion oder die ist lief eigentlich schon? Die, äh, Vorbestellaktion. Ach ja, die haben wir, ähm, die haben wir von paar Monaten ja gleichzeitig mit dem, äh, Sorten-Wizardry-Ding sort gemacht, mit dem Reprint. Das ist dann, ähm, das war eine gar nicht so die einfache Zeit, wenn man hat zwei so, äh, Crowdfundings Aber Die Vorbestellaktion, wir machen ja keine, äh, Risikofinanzierung. Wer das dann gleichzeitig läuft und beide Produkte sind natürlich relativ teuer, so eine dicke Box. Das ist natürlich auch kein 40-Euro-Ding, ne? Und äh, dann, dann so eine Hardcover für Sword and die dann auch, oh, weil die meisten Leute dann vielleicht auch noch die Luxusaufgabe haben. Das ist ja nicht so einfach gewesen. Aber wir haben das trotzdem am Ende ganz beides ganz gut finanziert. Am Ende wundert man ja so, oh Gott oh Gott, will das noch was und dann push. Ja, und man schwitzt halt immer. aber ja. dann wollen die Leute doch noch auf Nummer sicher gehen, um dann halt den Print zu bekommen. Das finde ich eigentlich immer ganz schön, aber. Bisschen mehr Sicherheit wäre auch nicht. Wir haben da zwei Fragen rein. Ich habe die schon gesehen, aber... Ne? Ich glaube, wie schaffen wir es so blenden auszusehen? Keine Maske und Speckseiten, würde ich sagen. Veganer Speck. Bei mir meist mein Geheimnis. Veganer Speck. Also ich arbeite einfach stressfrei mhm. und esse viel Schokolade. ja Aber heute sind wir alle schon ein bisschen... Naja, war schon ein langer Tag hier auf das Spiel. Und was uns hilft, so blendend auszusehen, ist natürlich die, das überblendete Licht, was äh, unsere ganzen furchtbaren äh, Geheimratswecken wegblendet. Äh, ja, ich, ich persönlich habe hier extra so Lichteffekte draufschminken rauf, lassen. Ja, die sehen schon gut aus. Also ja, da hat Fall. die Maske... Na? Okay, also, ja, der Preise. Blendend aussehen, äh, Blenden ist kein, <lacht> kein Puder auf die Stirn. Einfach so fertig, wie die Natur uns geschaffen hat. Wisst ihr was zum Preis? Nein. Also ich denke mal preislich, ja, natürlich wissen wir nichts, aber man kann sich da vielleicht an der popo Purpurplanetenbox planeten box orientieren, das ist in die Richtung Ein, Tapf ein tapferer Versuch auszusprechen. Ich versuche immer Panik auf dem Popo Planeten und ich habe nicht das Popo gesagt. Genau, die, Ja. die rosa eine Box. Wer leitet gerade diese cc Runden? Gerade läuft Mythos World rechts von uns von mir. Also ich glaube, Moment, kein dieses C hier vor Ort. Das lief aber schon. Jetzt gerade wird die Mythos World tapfer geleitet und vermutlich sind irgendwelche in wie sagen die Investigatoren oder äh, generell schon, es müsste kann schon sein. Also Ich habe es mir gestern durchgelesen, aber es ist schon wieder nichts mehr hingeblieben. Auch ein tolles Spiel, übrigens. Ich schon mehrmals mitgemacht. Ja, okay. Ich habe ja eben angedeutet, dass du noch was anderes machst. Was anderes Tolles für, für äh, diesen Verlag, den wir System Matters nennen. Ja, und zwar ähm, einige von euch mögen es vielleicht wissen. Neben DCC, wo ich halt drinstecke, da hat mich der Andreas übrigens richtig versumpft, ähm, arbeite ich zurzeit an Branca Catalonia, Also Spaghetti Fantasy für... Dungeon and Dragons und es ist nicht einfach, sagen wir es mal so, es ist nicht einfach, weil Italienisch ist keine einfache Sprache. Ach, du, ihr setzt das dem Italienischen, ich dachte, die habt die englische Version genannt. Ja, ja, aber die englische Version ist ja auch nur die Übersetzung des Originals mhm. und wenn da schon irgendwas nicht hinhaut, muss man halt ins Original reinschauen. Ich, 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 also ich persönlich habe ja schon, als ihr gehört habt, wie ihr das übersetzen wollt, habe ich ja. Halt mein lieber Schwan, das würde ich mir eigentlich getraut. Ihr wollt das ja nicht nur in Deutsch übersetzen, in gutes Deutsch, sondern in einem bestimmten Ton. Ja, also Spaghetti Fantasy oder orientiert sich an Spaghetti Fantasy, äh, an Spaghetti Western. Und ich weiß nicht, das sind halt die alten Kamellen mit Bud Spencer und Terence Hill. Also meine Lieblings-Western-Filme. Und das heißt, wenn wir den Ton treffen wollen, muss es halt ein bisschen schmutzig, ein bisschen obszön äh, erwähnt ich schon schmutzig. Äh, natürlich auch ein bisschen grob, aber halt nicht over the top. Ne? Alles so ein bisschen derb und witzig, humorvoll, aber nicht total Ich liebe ja äh, ich lieb ja die beiden Filme äh, mit Vittorio Gassmann um den Ritter Branca Leone, die ja auch einen Einfluss drauf haben. Ich glaube, das ist noch ein bisschen obskurer als Spencer-Hill-Western äh, und äh, der filme ne? Ja, also das ist natürlich erstmal so der, der, äh, der, der generelle Tenor- und dann wird es halt noch ein bisschen, wie gesagt, obszön mit den Freudenhäusern und den schmutzigen Dingen. Und auch die die Regionalia sind alle so ein bisschen angelehnt an Anrüchiges und Zweideutiges. Und das durch das ganze Buch durchzuziehen, auch durch den Regelteil, ist einfach nicht so einfach. Mhm. Und da immer die Balance zu finden zwischen es darf noch ein bisschen, aber es darf nicht zu viel, mhm. so dass es halt für alle Zielgruppen halt ähm, na, Spaß macht, es zu lesen. Also wenn ich jetzt an die, das glaube ich, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf, äh, wenn ich jetzt äh, da, wenn ich jetzt so an dieses Genre denke, ist es ja eigentlich nicht so, dass sie sich typischerweise immer äh, mit dem Schwert totschlagen oder so oder das ist ja nicht immer so auf Leben und Tod diese ganze Geschichte. Gerade die Spencer nee, hilft, wenn da stirbt ja nie jemand. Ganz genau. Also es gibt natürlich einerseits, es ist halt bei D&D kommt es nicht drum rum die ganz normalen Kämpfe, wie man halt so kennt. Aber für sagen wir mal nicht tödliche Kämpfe gibt es dann auch Sonderregeln für Schlägereien. Mit Requisiten, also man kann sich die Tischbeine schnappen, man kann Stühle werfen, man kann äh, man kann mit dem Hummer draufhauen und so weiter. Und das ist immer eine Prügelei. Da gibt Sonderregeln für. Wenn man gewinnt, ist gut. Wenn man verliert, wird man halt vom äh, Barbesitzer ausgeraubt, weil der ja irgendwie die ganzen zu Bruch gegangenen Inventarstücke wieder bezahlen muss. Nur zu Recht. Ne? Und, und lauter solche Späße. Und äh, ja, und dazu gibt es natürlich auch ein reich äh wie man das tatsächlich auch von D&D äh, kennt. Und im äh, achso, und Brancalonia spielt halt so in so einer alternativen Fantasy-Welt, die so ein bisschen an, an Italien erinnert, weil es äh, Archeron-Games sind halt die Italiener. Die sind direkt gegenüber, lustigerweise. Wir können ja, da muss ich nachher noch rüber und Bescheid sagen, dass wir immer noch nicht ganz fertig sind. Oder ich hau' ich, ich horch einfach mal. Weil die haben jetzt ja den nächsten Kickstarter mit mhm. dem Bestiarium alles. Da kommt noch einige Arbeit auf uns drauf zu. Also wir haben ja, wir haben ja das Grundregelwerk, das ist bald fertig, tatsächlich. Ähm, dann ist schon die. Die haben eine sehr gute Frage hier von der Zeitiger. <lacht> äh, ja, gehe ich gleich drauf ein. Dann haben wir das Makaronikon noch, das ist das erste. Das Makaronikon? Ganz genau. Also, Kenner wissen vielleicht, woher sich das ableitet. Mhm. Äh, das ist noch in der Pipeline. Und dann müssen wir gucken, was die mit dem Kickstarter verzapfen, weil da müssen wir bestimmt auch ran. Das klingt ja schrecklich. Nein, das ist ganz <lacht> furchtbar toll. Ja, äh, ich freue mich da total drauf. muss ja auch wirklich sagen, ich, selbst italienische Rollenspiele scheinen so eine Eigenart zu haben, dass sie nämlich irrsinnig gut illustriert sind. Also, ich weiß nicht, woher das kommt. Ist das ein Wasser? Äh, ich weiß nicht. Die Italiener sind ja von äh, von äh, historienbedingt äh, von... Da ja, übertreiben sie es halt noch mal ein bisschen. Also gerade äh, aber gerade dieses Spiel ist das ein Film. Film. Natürlich gibt es Figuren, die so ein ganz bisschen sehen, wie Bud Spencer. Zum Beispiel. Äh, nicht da nur ein ganz bisschen. Ein bisschen, ganz bisschen ne? Das sind halt so eine übergroßen äh, Knechte halt. Die sehen aus wie Bud Spencer, die sind stark wie Bud Spencer und die sind groß wie Bud Spencer. und oh nicht ganz so klug. <lacht> ja, genau. Ich, hoff, ich hoffe, ihr müsst nicht so viel, ganz so viele Sprüche erfinden für die Übersetzung. Tatsächlich, ähm, wie gesagt, der Wortwitz ist drin und wir haben noch einige Passagen, wo wir... Genau das noch reinarbeiten wollen, diese Terrence sprüche da wo es halt passt, weil na, Fantasy und Western hat zwar Überschneidungspunkte, trifft sich aber nicht immer ganz gut. Was sich auch wieder ein bisschen schwieriger macht, weil ich weiß ja, also der Rainer Brandt, der die meisten dieser Texte, der hat die Dialoge gesch neu geschrieben und die haben sogar überhaupt nichts mit der Handlung zu tun, in den Filmen vorkommen, gar nichts. Oder mit den Figuren das steht gar nicht drin, die Handlung ist ganz anders, was er erzählt. Aber ich glaube, dafür werden wir uns, um auf die Frage zurückzukommen, vielleicht nochmal den einen oder anderen Film angucken. Mhm. Gerade die Western sind da ganz herrlich. Aber von müssen kann eigentlich keine Rede sein. Aber ich mache das super gerne. Ich, ich mag die wirklich, die Filme. <lacht> genau. Das wäre eigentlich auch mal was für, für unsere Filmreihe, Assistant Unbe Matters. Unbedingt. Na, ihr redet ja auch öfters, ich glaube, am Sonntag ab und wann mal über Filme. Genau. Und gerade bei Frank und Daniel, ne? Ja, die sind da mehr Experte als ich, aber die sind auch ein bisschen älter als ich. Ja. Aber ich meine, wer die Dekonen-TV-Serie regelmäßig äh, konsumiert, der hält das auch locker aus, glaube ich. So, jetzt muss ich ganz kurz gucken. Äh, Burkenkompass, Ja, also Branca Leone hat wenig Bilderwiederholungen, um auf den Kommentar einzugehen, meines Wissens. Also, äh, gar keine. Okay, ich muss korrigieren. Es sind einige Grafiken mit drin, die äh, hier und da mal eingestreut sind, um den Text aufzulockern. Die äh, tauchen dann später halt nochmal in den Abenteuern auf. Aber ich würde mal vermuten, eine Handvoll. Also es ist wirklich nicht viel. Mir ist es tatsächlich bei ein, zwei Grafiken aufgefallen, ja, aber alles klar, ich merke schon, meine Stimme ist nicht mehr, ich bin mehr ganz nicht selber wie vor, wie vor einem halben Jahr oder so. Ja, wie heute Morgen meinst du? Äh, ja, wie heute Morgen. Ich bin da erst ein Leute getroffen, sind seit vier Tagen hier und können noch sprechen, also irgendwie. Also ich bin ja heute eigentlich als Gast angereist, ich bin das erste Mal auf das Spiel, deswegen bin ich ohnehin überwältigt, bin jetzt überall einmal durchgerutscht, habe meine To-Do-Liste abgearbeitet und mein Kopf platzt. <lacht> Ich sehe auch die beeindruckenden essenszenen äh, von dem einen Regisseur. Ja, ich glaube, Essen ist gar nicht so unwichtig in Brancalonia, oder? Ja, es gibt halt ähm, so kleine Minispiele, die man machen kann. Und das eine ist halt das brancalonische Buffet. Das ist halt ein ein Wettessen. Und äh, das ist halt gut, um mit den sozialen Kontakten aufzubauen, Gerüchte aufzuschnappen und so weiter halt. Also Social Play. Und es empfiehlt sich halt zu gewinnen. Und bei dem Wettessen, west, west oh meine Güte, Wettessen, jetzt habe ich's. Du bist sehr gut darin. Geht halt darum, mehr als alle ändern zu essen. Wenn halt alle dann irgendwann vor Erschöpfung ausgestiegen sind, dann hat man halt gewonnen und kriegt halt seinen Preis. Dazu gibt es dann noch Fassschlagen, dann ist das, das falsche Turnier und also wo man hochgepackt, <lacht> gegeneinander gegenreitet, mit einer Tischdecke bekleidet. Also so super witzige und teils absurde Sachen, die einfach Spaß machen. Ich merke schon, also so ganz, also nicht, man kann nicht sagen, dass dieses hier jetzt nicht überhaupt nicht Seelenverwandt wäre mit Alonja. Ich glaube nicht, wenn es anders aus die andere Regeln hat. Ja, es ist ein W20-System. <lacht> ja, auch oh, ähm, viele Würfelsysteme. <lacht> ein noch mehr Würfelsystem als W20. Ja gut, das stimmt. Ja, okay. Wo soll ich mein Geld hinschicken, fragt jemand. Also, also es ist ganz einfach. Wenn man immer pünktlich die Dinge kauft, die gerade rauskommen, bleibt man gut am Ball und ist am Ende des Jahres nur halb schockiert. Oh, ich ja. bin auch... Na gut. <lacht> also ich meine über den leeren Beutel. Aber ach so, ach so, ach so. Nicht über die Spiele. Nein, die, nein, um Gottes Willen. Außer über die hervorragende Qualität natürlich. nein. Und die Pünktlichkeit. Ja. Naja, wenn wir keine Release-Daten ankündigen, sind wir immer pünktlich. Das ja, ist genau. ja unser geheimer Trick. Das ist immer so geplant. Mal gucken, wie viel Zeit wir noch haben. Ich weiß es nicht. Also wir sind einfach noch ein Weichen hier, bis äh, alle anderen uns vom Stuhl schubsen. Genau. Äh, Marco, was ist deine Lieblingspasta? Also ich bin ja ein Mensch, lichter Dinge. Deswegen mag ich natürlich äh, Spaghetti mit, äh, äh, ja, einfach ganz normaler Knob äh, Knoblauch, so soll ich schon sagen. Äh, Tomatensauce mit Knoblauch. Knoblauch. Ganz mein Thema. Ich würde sagen, äh, gehackte Salbeiblätter, ein bisschen Schafskäse, Knoblauch und Knoblauch, also zwei Zehen, Ein bisschen Olivenöl, Pasta rein, fertig. Also das klingt ganz großartig. Ich äh, nehme das, was er hat. Ich wohne alleine, deswegen, äh, was den Atem angeht, übernehme ich keine Garantien für eure Beziehungen. Aber ist lecker. Danach wohnen wir alle alleine. <lacht> So, ich merke schon, das Husten kommt zurück. Mhm. Aber habt ihr noch Fragen, ehrlich gesagt, zu DCC, zu Ancalonia? Ich überlege gerade, ähm, hast du eigentlich mal Spiele, also system spiele gehabt, die dir, die in letzter Zeit, die du gespielt hast, die einigermaßen neu sind oder so? Also, ich habe ja chronisch keine Zeit, weil ich einfach ich so auch, viel auch nicht. Arbeit. Ähm, also, ich habe jetzt angefangen tatsächlich mit Mythos World. Ich habe das jetzt auch ein paar Cons immer mal mitgenommen. Ich habe es seit der Vorbestelleraktion zu Hause. Jetzt lese ich das tatsächlich. Jetzt finde ich die Zeit dafür. Mhm. Ähm, ansonsten, was ich häufiger gespielt habe, ist zum Beispiel Geh nicht in den Winterwald. Ah, das macht Spaß. Weil da habe ich ja an dem äh, Halloween-Band mitgearbeitet und es gibt da halt diese kleinen, schönen Gruselabenteuer, die man einfach mal reinschieben kann und mit denen man Leute nerven kann. Oh, ich, das kann ganz schön gruselig werden, wenn man es wirklich reinstellt, aber Sagen wir so, ich war mal, ich habe mal einen Troll spielen dürfen in einer bestimmten Szene, über die ich nicht weiter eingehen möchte. Der einzige menschliche Spieler übrig geblieben ist, fand die Situation äußerst gruselig und wir mussten das natürlich abbrechen. Das natürlich, wir spielen immer mit Sicherheitsmechanismen. Ne? Also wir müssen immer sagen, äh, jetzt wird's gruselig, dann steigen wir halt aus. Das war auch ein gutes schönes Ende. Also wir hatten Hunger, sagen wir es mal so. Ja. <lacht> Kleine Reihe habe ich, ähm, mag ich sehr gern. Mhm. DCC, weiß ich Ja, genau. Ähm, also Mausritter habe ich jetzt mitgespielt. Mhm. Zweimal und das werde ich dann auch auf der nächsten Con, auf der Dreier ich dann auch selber leiten. Oh toll, das habe ich für mich ja im Master auch gespielt. Das war auch toll. Äh, da bin ich dabei. Und was, was ich jetzt äh, im, im Sommer gespielt habe, aber das ist ja noch super exklusiv und geheim, ist äh, Brindlewood Bay. Ah, <lacht> das ist auch cool. Also endlich mal Omas spielen, die, Abend, die Abenteuer erleben und Kriminalfälle lösen. Ja, aber es soll dann auch gruselig werden. Das gibt also ja noch düstere Geheimnisse, ne? Ganz genau. Wenn man in der Kampagne voranschreitet, wird es gruselig, finster und ja, gute fast schon. Jetzt gucke ich mal, das ist eine Frage, die sich an mich richtet. Ich bin ja, deswegen, mein Nickname ist auch, äh, Mondmotte, Moonmos. Und ich bin wohl gemeint, was was Nachfolgeprojekt, äh, nach dem Lankmar als Großprojekt fast durch ist? Ich ahne, mehr Lankmar, denn dazu kommen natürlich auch noch mehr Abenteuer. Außerdem, wenn es andere Großprojekte, wir reden jetzt von Boxen oder dicken Büchern, dann sind die in der Regel noch super geheim. Aber es gibt schon Sachen, über die wir gesprochen haben. Mal sehen, was als erstes kommt. Und wer die besondere Ehre bekommt, äh, meine äh, fehlerhaften Arbeit korrigieren zu dürfen. Ja, ja, die, die Ehre, genau. <lacht> ich habe schon mehrmals ein halt Rektorat gemacht und bei ihm sind die Sachen echt sehr sehr sauber, muss ich schon sagen. Das naja, nur weil er größer ist als ich. <lacht> Aber dafür hast du die äh, schöne Frisur heute. Ja, ich als Mensch ohne Frisur kann das nur bestätigen. Dieses hier soll doch an ein besonderer Regelband kommen, also mit besonderem Cover oder so. Hm. Wir wissen von nichts. Wir wissen von nichts. Aber da der äh, Hardcover-Band, also die aktuelle Druckauflage, so ich zur Neige geht und wir so viel Werbung für dieses Team machen, könnte man ja davon ausgeben, dass man auch das Grundregelwert möglichst wieder lieferbar ha haben möchte. Ja, müssen wir mal... Also, na, also, also eine komische Logik, aber kann man so... Nein, natürlich, wenn, äh, wenn ein Reprint ansteht, kann man natürlich überlegen, inwieweit man da nochmal ein bisschen äh, ja. jongliert. Aber das sind die Dinge, die der Daniel halt im Griff hat und nicht wir. Das glaube ich auch. Also, es gibt eine gewisse Logik, dass der, dass der Verlag diese in die Reihe weiterführen möchte. Ja, aber DCC läuft halt gut. Ja, muss man sagen. Und wir machen nicht so viel Werbung. Nee, es läuft nicht gut Werbung machen, sondern umgedreht. Es läuft gut und deswegen machen wir immer mehr Werbung, weil ähm. wir wissen tatsächlich, dass es gut ankommt. Es ist, ja, genau. Es ist eigentlich gar nicht mehr so Leute, Leute zu anderen Fantasy-Spielen zu bringen. Vor allem, wenn sie wirklich anders aussehen und einen anderen also, Spiel. Ja, genau. Also, ja, aber äh, Dungeons Core Classics läuft vor allem deswegen gut, weil Leute das spielen und auch drüber reden. Sag, also das ist wirklich kein, ist ein Spiel, das wirklich gespielt wird und nicht viel in Regalen steht, habe ich das Gefühl. Das ist schön. Das macht also, richtig viel Freude. Also ich äh, spiele tatsächlich, ich zugeben, bisher, nur die Trichter, weil mir das am meisten Spaß er macht. Er stirbt gern, glaube ich. Äh, oder bringt ja Leute um, als SL wahrscheinlich, ne? Ja, ich, also ich mache beides gern. Also ich bringe Leute um und ich äh, schaue zu, wie andere gern sterben. So ein Mensch ja. bist du. Wir machen das ja alles vor Publikum. Manchmal bekommen wir interessierte Blicke, wenn wir sowas sagen wie Leute umbringen. Er ist ansonsten harmlos hab ich, glaube ich. <lacht> Meistens. <lacht> genau. <lacht> andere cover sorgen für Schnappart und bei den Sammelnden. Aber das ist doch gut. Das bedeutet, sie freuen sich, wenn es andere Cover gibt. Aber davon wissen wir wirklich nichts. Ja, aber wir wollen da wirklich uh, wollen nee. da den Bogen auch nicht überspannen. Nein, wir halt. wollen niemanden umbringen mit den Covers. Nee, ich meine, wir können ja auch andere Verlage, die es mit den Covers übertreiben. Ähm, ist so und so. ne da Also wir bringen nicht so viele Varianten raus, <lacht> wie zum Beispiel Goodman. Über ja, gut, okay. <lacht> Mit ihren, ich glaube, aktuell die zehnte, die zehnte Druckauflage und da, zu jeder Auflage gibt es immer noch weitere Variant-Cover, Variantcover, Exklusivcover. Und ich finde die alle gut, aber dann, wenn ich die alle hätte, dann wäre ja kein Platz für andere Spiele mehr in meinem Haus. Ah, ja, das ist ja, nicht, äh, das ist ja nicht mein Problem. <lacht> Nein, das wäre dann mein Problem. Aber, aber wenn die anderen Covers schon vorliegen, könnte man ja vielleicht mal den Daniel fragen, ob er mal was anderes draufdruckt vorne. Man kann sich immer in den Verlag wenden und besondere Wünsche ankündigen. Das oh ja, stimmt. und wenn man es in einer Sammelklage macht, dann ist die Chance höher, dass es auch läuft. Oder über das Kontaktformular. Das ist in der Regel ein bisschen freundlicher als eine Klage. Wir reden, und, wir reden im Verlag im Kopf von Kragen. Das ist mal schlimm, was unsere Kragen sind, oder? Ich, ich sitze hier nur und bin unbeaufsichtigt. <lacht> unbeaufsichtigt, genau. Ich sehe Patrick hinter ihm. Also, er ist nicht ganz unbeaufsichtigt. Aber er guckt schon grimmig. Jetzt müssen wir wieder was von er dir erzählen. Grimmig. Also, kauft Frankalonia, kauft dann und classics und wenn Lankmar kauft, kauft jeder vier Boxen. Nein, nein. Aber wir, wir warten nachher hier unsere Ablösung so ein bisschen. Jemand muss uns retten, also beziehungsweise euch für uns retten. über Lankmar bücher zu reden und sowas. Oh, ihr habt schon gehört, Worldwide Wrestling könnte kommen. Und, äh, vor großen, kräftigen Männern und Frauen wollen wir natürlich auf gar keinen Fall im Weg spielen. Aber das ist auch ein tolles System, das ich super gerne spielen würde. Aber bisher habe ich es einfach noch nicht gespielt. Ich habe das schon gespielt. Also, äh, Worldwide Wrestling zu spielen. Ich hatte einmal besondere Vergnügen das unter der, sagen wir mal, Dezibel starken Leitung von Ralf Landwuchs zu machen. Ah ja, ja, ja. Also dem Herrn, der unter anderem auch Flüschpau und Plunder und andere illustre Spiele erfunden hat. Und der, der dieses Spiel nicht erfunden hat, aber ein großer Wrestling-Fan ist. Und das auch entsprechend, sagen wir mal, emphatisch geleitet hat. Das war ein großes, viel mit Hinsteh 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 Hinstellen und große Ansagen machen und äh, ordentliche Skills am Mikrofon vor dem Kampf. Ich würde einfach, also wenn es nicht nächstes Jahr hoffentlich mal, wir so ein schwarz-weiß gestreiftes T-Shirt kaufen und dann einmal den ganzen Tisch die ganze Zeit zusammenbrüllen. Aber diese ganzen, die Referees sind doch alle gekauft. Ja, das muss ja das Publikum nicht merken. Das Geile ist, äh, das, das, das Töne bei, <lacht> bei Red Wrestling ist ja, dass man nicht nur den Wrestler spielt, sondern auch den Menschen, der den Wrestler spielt. Das ist also echt ganz lustig. Es ist auf jeden Fall super witzig. Und äh, ich kannst du noch was aus dem Geheimen und solange der Frank noch was abgelenkt Geheimes? ist. Ja, ja äh, guck mal, Fragen. Sehr schön, sehr schön. Wir machen, was wir wollen. Bücher, äh, Bestellungen upgraden, mehr bestellen, das ist immer gut. Ich bin ja auch äh, in der Redaktion vom Trichter, das ist das DCC-Magazin, äh, das Fernsehen, das wir haben. Wir haben im Grunde schon zwei Ausgaben, so halbwegs eine eine quasi inhaltlich fertig und eine in Planung, wo schon schon geschrieben wird. Aber natürlich muss der Verlag auch wirklich erstmal die Vorbestellaktion drucken und ausliefern, bevor wir Layouter vor frei haben, um ja, das rauszubringen. da schon mehr zum Inhalt sagen? Also wir haben was äh, überraschend, aber zu Dieben und Städten. Weil wir lang mal damit supporten. Will? Weil wir lang mal damit supporten. Ja, das ist also ein Zufall. Ach, hier, hier geht alles Hand in Hand. Die Marketingabteilung, die Verkaufsabteilung, die PR-Management. Kriminalität ist mit ein neue Trend. Also Blaze in the Dark, auch heute erst zuerst mal ich physikalisch am Stand und lang. Also man merkt, dass 2023, ist das Jahr der, der, Krimine der kriminellen Spiele oder so, ne? Naja, Hauptsache, wir werden mit den Dingen auch mal fertig, ne? <lacht> äh, ja. Nee, also es ist immer. Fällt dann immer ein Stein vom Herzen, wenn man gerade so ein großes Projekt einfach mal abgeschlossen hat. Ja. Äh, wenn es dann die Leute rausgeht, äh, die Leute glücklich sind und man den Kopf dann Freiheit, äh, frei hat, weil dann der Daniel ja, ja. mit dem nächsten Stapel an Optionen schon da dasteht. Ja, wir wollen aber halt, eh nicht halbherzig machen. Das ist das, ist Sei es nur ein kleines Heftchen oder sei es halt ein Sinn, gerade wenn wir so Leute haben. Das ist ja alles, ist alles Fanarbeit. Ne? Und dann soll das auch gut werden und nicht einfach so rausgeballert. Genau, und das unterscheidet tatsächlich den system verlag auch von einigen anderen äh, großen zwischen Namen nennen wir nicht, ne? Ne, wir nennen keine Namen, weil wir es halt hier tatsächlich wirklich mit Timer und wenn es halt mal länger dauert und wir eine Ehrenrunde drehen müssen, das macht die Fans dann nicht glücklich, aber am Ende ist eigentlich immer jeder zufrieden. Also das, 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 auch wenn man nicht so Sachen hört, sind die auch nicht automatisch verschwunden, das ist immer ganz wichtig. Na ja, genau. Ich sehe, äh, große, kräftige Menschen bereiten sich vor. Okay. Wir, führen schon, wir führen schon die Nähe von Wrestling. Ja. Die Einlaufmusik ja. in der Ferne, ich kann sie hören. Ihr übernehmen dann. Okay, übernehmen. ihr übernimmt. Schönen Dank. Ja, Wir sind so, halt live, ja? ja, live. Du bist auch gleich live. Ich muss mich jetzt zusammenreißen. Gar, gar keinen Fall. Wir haben schon Wrestling angekündigt. Du kannst Wir haben sehen. schon so viel Quatsch erzählt. Kann nur besser werden mit dir. Oh, oh je. Also jetzt kommt der Frage. Jetzt
2: will ich mich Hier, gestresst. So. <lacht> so, hallo Chat. So, hallo.
1: Da bin ich wieder. Äh, so ein bisschen. Ausschussweise, wir hatten gedacht, Jenny könnte mit dir ein bisschen über Mythos World reden. Aber ja, die ist ja
2: schwer beschäftigt gerade neben uns. Genau, wir haben ja und, einige
1: Spielrunden hier und da hat sich auch eine spontane für Mythos World ergeben. Wobei Spielrunde ist so eine Stunde Systemvorstellung.
2: Du hast das genau. Und da sind wir sozusagen beim Wrestling angekommen. Du hast das schon für Wrestling gemacht. Genau, wir haben das, ist ja irgendwie so ein neues Konzept, weil das mit den Spielrunden ist halt so ein bisschen knifflig hier auf der Spielmesse. Deswegen haben wir gesagt, wir machen halt so Stundenslots, indem wir halt eins von unseren Systemen ein bisschen. Erzählen, wie das wird funktioniert. Wir hatten eine Charaktererstellung machen und eine Szene spielen. Und ich habe das halt gestern und heute äh, mit World Wide Wrestling gemacht. Das hat richtig Spaß gemacht, weil die Leute auch echt Bock hatten. Waren ein bisschen kleine Runden. Hätten auch gern ein, zwei Leute noch mehr dabei sein können. Aber äh, ich glaube, die waren ganz begeistert. Also, waren das eher war Wrestling-Freunde, die wollen spielen nee, oder, oder? Die kannten Leute? sich kaum aus. Also ah, okay. gerade die zweite Gruppe kannten gar nichts von Wrestling. Okay.
1: okay. Ähm,
2: der, äh, den, den Sphärenmeister, Roland, den haben wir den, den, die, den Besuch äh, zu verdanken. Der hat ihm gesagt: Schaut euch das mal an.
1: Okay, gerne.
2: Äh, Und die waren aber super schnell drin und da haben sich echt witzige Charaktere erstellt. Ähm, also, ich glaube, die waren noch ein bisschen angefixt. Ja, das ist ja das Interessante an dem System, dass es
1: funktioniert, auch wenn du dich mit Wrestling nicht auskennst, weil es eigentlich genau. nur um das Drama geht und die, die Auflösung erzählt. im Ring sozusagen dann dazu dient, das Drama entweder fortzuführen und weiterzuführen ja. oder es aufzulösen, um dann. Nächsten, den nächsten Kampf vorzubereiten.
2: Ja, genau. Und ähm, du kannst halt auch richtig over the top dir irgendwelche verrückten Charaktere überlegen ja, und äh, mit denen halt ja. so ein bisschen alle Regler auf elf drehen und Spaß ich haben. Ich
1: wir hatten im Podcast, hatten wir beide unser Kampf. Ja, ich weiß wer genau. nicht gewonnen hatte. Ob der Delivery Boy oder du? Ich glaube, äh, du warst
2: doch der Jobber, der kann ja gar nicht gewinnen. Ja, ich war, ich
1: kann, ne? Nee, ich war der Clown. Ich war Ach, also der Clown? Ja, ja, mit stimmt. der mit der mit den, äh, mit den äh, Ratten, die ich irgendwie im Podcast ja. verteilt hatte, weil wir den Musikanten äh, in Hameln gemacht hatten und ich ja, habe ich ja, die große ja, ich Flöte irgendwie aus dem Karton geholt, weil ich... Genau, Kampf
2: Battle in Hameln war es, <lacht> ja, genau. genau. Ja, genau, das war schon, schon ein ziemlich witziges Spiel auf jeden
1: Fall. Ja. Und das war nur die Podcast-Folge, genau. Ja,
2: ganz genau. Hey, das war schon echt cool.
1: Genau. Ähm, ja, sonst kommen wir vielleicht... Also, ich weiß nicht, ob du noch... World Worldwide Wrestling haben wir ja schon viel drüber gesprochen. Haben wir jetzt gerade auch nochmal drüber gesprochen. Wenn ihr da Fragen habt, haut sie in den Chat. Aber vielleicht reden wir nochmal über ein anderes Spiel. Vielleicht... Da,
2: Oh, ich hoffe, ihr habt das nicht gehört, dass ihm gerade das Mikro runtergefallen ist.
1: Pro Medienprofi am Werk. <lacht> ja, ja, Darf ich dir das Buch Profis. einmal eben? Dann kann ich es einmal in die Kamera halten. Genau, darüber reden wir. Ihr kennt es genau. vielleicht noch. Wir haben es schon länger nicht mehr besprochen. Mythos World, äh, unser lovecraftisches Horrorabenteuer, wenn man äh, Rollenspiel, wenn man so will.
2: Ja, ja, es ist auf jeden Fall äh, unser kustummerides äh, Rollenspiel hier. Ähm, Gibt es ja schon ein bisschen länger. Meistens meisten dürften es kennen, wer es nicht kennt, schaut es euch an, ja, benutzt die bbta regeln genauso wie World Wide Wrestling oder Dungeon World oder, äh, was sagen wir noch, ähm, Iron Sworn ja auch in der Variante und äh, Monster Hearts und äh, genau und ich glaube, wir haben es noch nie so richtig offiziell gemacht, ähm, so manchmal irgendwie auf dem Discord erwähnt oder mal so unter, Hand, unter der Hand am Stand, aber äh, wir bringen was Neues dazu Genau, da arbeitest du sehr aktiv dran? Da äh, arbeiten wir sehr, aktiv dran. Also der Kite, der macht die Redaktion ähm, und hat auch dran mitgeschrieben und ich habe halt die andere Hälfte geschrieben. Und äh, das Thema des Bandes wird äh, das Auktionshaus, das ist so ein bisschen der Arbeitstitel, vielleicht bleibt es das auch. Ähm, müssen, muss ich nochmal mit Kite klären, aber es geht halt um ein Auktionshaus als Szenarioband, aber es ist kein richtiger Abenteuerband, weil, naja, für PBTA systeme Abenteuer, so ist es ein bisschen schwierig sondern es ist halt eher ein Szenarioband und eine Sammlung an coolen Zeug, das man einfach einwerfen kann in der Runde. Genau,
1: also PBTA lebt ja sehr stark davon, dass SpielerInnen da selber auch was einbringen können und dass sich aus kleinen Ideen viel entwickelt. Und ich denke mal, so wird das dann bei den Gegenständen auch sein. Das heißt, die werden wahrscheinlich irgendwie einen besonderen Flair haben, eine Besonderheit. Und dann genau. guckt man, ob man sich daraus ein Szenario
2: entwickelt für seine Runde. Genau, wir haben... Ähm, ich muss jetzt halb lügen, ich glaube 40 Gegenstände da drin, wovon aber auch noch ein Haufen äh, Gastgegenstände sind von, von Leuten, die halt uns un unterstützt haben, weil äh, Kai und ich, wir konnten uns jetzt nicht alleine 40 Gegenstände überlegen, da zum Beispiel der Andreas, der hat was beigetragen, der Ralf Sandfuchs, alter Kusulu hase hat auch was beigesteuert, äh, die Jenny hat was beigesteuert und ähm, da haben wir auf jeden Fall eine, eine schöne, wilde Sammlung, hier Jonas von BCC, ähm, die haben halt auch Gegenstände beigesteuert, die wir jetzt auch mit in dem Buch drinne haben und jeder Gegenstand kann halt in diesem Auktionshaus ersteigert werden und wir haben für jeden zwei unterschiedliche Mythos-Hintergründe. Also äh, man kann sich ja als Spielleitung dann überlegen, was ist denn jetzt cooler, was passt besser in meine Runde? Ja, will ich jetzt eher das Ganze in einem Traumkontext zum Beispiel haben oder will ich irgendwelche ausländischen Wesen, die irgendwie mit dem Gegenstand im Kontext stehen? Dass man da möglichst modular ist, weil du willst ja, du musst aus der Not heraus ja bei dem Spiel ein bisschen improvisieren, dann deswegen haben wir gesagt, okay, wir wollen so ein bisschen die Flexibilität da drin haben. Also auch bei den Gastgegenständen haben wir immer zwei Optionen, was sich denn da für ein Geheimnis hinter verbirgt. Ja,
1: genau. kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie fährt sich eine Mythos-World-Kampagne von einer, keine Ahnung, den linearen Kampagnen unterscheidet? Die man naja, so kennt? du hast
2: halt keinen Plot, der sich von hinten nach vorne zieht. Neben den Gegenständen haben wir zum Beispiel auch das Auktionshaus beschrieben, wie das aussieht, wie das aufgebaut ist, kommt auf den Grundriss rein mit dem man dann halt auch arbeiten kann, der aber auch nicht komplett ausdefiniert ist, sondern äh, Werkzeug ist, um halt eine Basis zum Improvisieren zu haben. Das ist so auch wieder da die Idee. Auch äh, NSCs, wir haben halt auch äh, die Direktorin des Auktionshauses zum Beispiel beschrieben oder halt auch einige Leute, die halt auf Auktionen auftauchen können. Ein Anwalt, der halt einen reichen... Äh, Adeligen vertritt bei einer Auktion und äh, der hat auch irgendwie ein dunkles Geheimnis. Angestellte vom Auktionshaus, Journalisten, die darüber berichten, also lauter verschiedene NSCs, auch immer mit äh, optionalen Mythos-Kontext-Geheimnissen, die man einbringen kann oder es lassen kann, aus denen man sich auch frei bedienen kann und die Idee ist halt, du kannst halt entweder sagen, alles klar, die Charaktere stolpern irgendwie in der Auktion, die stattfindet, finden vielleicht so einen Auktionskatalog, irgendeine Spur führt dahin man könnte aber auch einfach sagen, die hören von einem Gegenstand und wollen den selber ersteigern. Und als andere Variante könnte man auch sagen, ich benutze das Ding wie ein Monsterbuch und nehme mir einfach nur einen von diesen ganzen Gegenständen, weil ich den cool finde und bringe den einfach in meine Kampagne oder mein Abenteuer rein. So wie er ist. Oder ein NSC. Also es ist wirklich so ein bisschen, haben wir versucht, und ich hoffe, es hat geklappt, das werden wir sehen, das so modular und flexibel einsetzbar wie möglich zu haben. Also man kann die ganze Kampagne um das Auktionshaus machen, wenn man möchte mit dem Material man kann sich aber auch einfach nur rauspicken, was einem gefällt, und dann losgehen Ich sehe gerade in den Chat, äh, Alain Needful Things war doch eher so ein Laden, der so lauter Sachen hat. Aber das mit den Gegenständen ist gar nicht so schlecht, die Analogie. Ja, ja also das trifft es dann schon ganz gut. Also lauter, aber es ist jetzt nicht der Teufel, der hier, äh, oh Spoiler, äh, der, der hier das Auktionshaus betreibt. Aber vielleicht hat die Direktorin auch irgendwie einen Grund, warum sich so viele merkwürdige Gegenstände mit dunklen Geheimnissen in dem Auktionshaus anfinden lassen.
1: Okay, da ist jetzt sozusagen noch die, schon eine Ankündigung drin, die ihr dann erst erfahren könnt, wenn ihr das Buch kauft. Jetzt kommt mal ein bock? Nein, genau. Soweit so, so sind wir noch gar nicht. Ich glaube, äh, wahrscheinlich irgendwie Anfang nächsten Jahres ist, es, glaube ich, so ähm,
2: der Text ist halt fertig. Wie gesagt, genau. Kite und ich haben da den Großteil zu beigetragen. Wir haben die Gastgegenstände da drin ähm, und die NSC ist alles, wie gesagt, beschrieben. Ähm, die Jenny ist jetzt an den Illustrationen dran und hat. Uns versprochen, dass sie Ende des Jahres fertig wird damit. Danach muss natürlich noch Layout gemacht werden, noch ein bisschen genau. Lektorat und, und so weiter und so fort. Und ob das in eine Vorbestellung geht oder so, ist auch noch nicht ganz sicher. Da muss man dann am Ende gucken, wie groß das ganze Ding wirklich ist. Aber äh, ich freue mich riesig, bin super happy, dass wir es machen können, weil das ist auch so: Wir haben ja nicht viele Eigenproduktionen hier bei uns. Deswegen macht das halt umso mehr Spaß, wenn man dann doch mal was Eigenes ja, und hat. Und bei ne? PBTA
1: ist es sozusagen, du hast ja gerade schon gesagt, das ist, äh, ist auch nicht da, einfach. Du ja? Hast ja keine linearen Geschichten, die du da vorantreibst, sondern es gibt ja eher Impulse, die man in seine Kampagne einbaut. Also auch das Regelwerk selber ist ja bewusst sehr modular aufgebaut, ja, genau. dass man sich die bestimmte Aspekte, auf die man sich fokussieren will, rausnimmt. Und das muss man da ja dann auch so machen. Und darum genau.
2: Wir arbeiten auch äh, viel, im Regelwerk haben wir ja diese Symbole, die mal diese Themen ähm, markieren, ja, eine Kreatur eher im Traumkontext steht oder eher äh, in in, in Weltallkontext oder sowas. Äh, da haben wir irgendwie top 5 Kategorien mit den ja. Symbolen und mit denen arbeiten wir auch sehr stark in dem Buch halt drin, dass die Gegenstände halt auch relativ schnell für bestimmte Themen zuordnbar sind und auch die NSCs, deren Geheimnisse, wenn man die benutzen will, halt auch immer mit so einem Thema im Kontext stehen. Und äh, das, das versuchen wir halt auch aufzugreifen und da weiter zu verwenden.
1: Alles klar, genau. Das war so unser kleiner Messe-Stream von heute. Wir müssen noch mal gucken, wie wir es morgen machen. Ähm, so um diese Uhrzeit würden wir wahrscheinlich schon anfangen, so ein bisschen äh, Sachen einzupacken oder umzupacken. Ich glaube, um 16 Uhr, 17 Uhr sind wir da vielleicht schon wieder raus. Vielleicht machen wir doch ein Morning Matters, muss ich mit Daniel gleich noch mal bequatschen. Also so ein... und gucken mal, wen wir da noch vor die Kamera kriegen. Der ich schon wieder
2: unterwegs, ne?
1: Der ist, äh, ja, ich glaub, ja. weiß ich nicht, ob der vielleicht auch hinten noch in einem anderen Gespräch oder so, da geben wir euch über Social Media noch Bescheid, ähm, wie wir damit umgehen. Es klappt ja technisch eigentlich ganz gut, so ist das Gefühl und das Feedback, was wir gekriegt haben, dass man uns versteht, dass das, oh, das schön, Internet ja. funktioniert. Von daher können wir vielleicht einfach um elf so einen kleinen Talk machen und gucken mal, ob wir noch jemanden dazu bekommen, ähm, den wir dann vor die Kamera zwingen können. Ja, genau. Sehr gut. Wir wünschen euch noch einen schönen Samstag
2: und äh, sagen bis bald. Ja, bis bald. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Tschüss.